0: Folge 73 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Die erste Vorschau auf einen großen Preis in dieser Saison und das ist der große Preis von Bach Rhein. Ich möchte mit euch zuerst einmal auf die Strecke gucken, ähm, ein paar Fakten zur Strecke, was da in den letzten Jahren passiert ist. Dann mit euch Team für Team durchgehen von Haas bis Mercedes einmal komplett durch und euch dann meine Tipps geben für das erste Rennwochenende der Saison. Zum Start möchte ich euch allerdings auch einladen, mir auf meinen Social-Media-Kanälen zu folgen. Auf Twitter, pitstopf1jan, auf Instagram, pitstopf1jan. Oder mir eine Mail schreiben, pitstopf 1 jangmailcom at gmail.com. Abonniert auch gerne diesen Podcast und bewertet ihn auf Apple Podcasts oder Spotify mit 5 Sternen. Kommen wir zur Strecke, auf der wir an diesem Wochenende fahren und das ist der Rhein International Circuit. Er hat eine Länge von 5,4,1,2 Kilometern mit 15 Kurven. Davon sind neun Rechtskurven, sechs Linkskurven, wobei zwei oder drei der Rechtskurven nicht wirklich als Kurven zu betrachten äh, sind. Das ist einmal die Kurve 5 und einmal die Kurve 15. Ähm, die letzte Kurve sind beides nicht wirklich Kurven. Ähm, wir haben drei DRS-Zonen. Äh, eine nach Start und Ziel, eine dann nach zwischen Kurve 3 und Kurve 4 und dann nach Kurve 10 ähm, noch eine dritte drs zone Der letzte Sieger war im letzten Jahr, wie auch schon im Jahr davor, Lewis Hamilton. Der hat auch mit fünf Gesamtsiegen ähm, hier die meisten. Und die meisten Poles hat er auch mit drei. Muss ich diesen Titel allerdings teilen mit Sebastian Vettel. Kommen wir zu den Teams bei Haas. Machte sich nach... Langer, schwieriger Phase, große Euphorie nach dem Test breit Können sie tatsächlich im Mittelfeld mitkämpfen? Lando Norris von McLaren sagte sogar, dass Haas ihr größter Konkurrent sei in dieser Saison. Und Punkte zum Auftakt wären für das amerikanische Team wirklich ein Riesenerfolg. Kevin Magnussen ist zurück im Formel-1-Cockpit und ich finde es ein bisschen interessant, wie die Fans darauf reagiert haben. Es gab durchaus im ein sehr warme ein sehr warmes äh, Zurück, Willkommen zurück <lacht> gegenüber Kevin Magnussen. Aber ich glaube, dass viele ihn ähm, hinter anderen Leuten gesehen hätten, die sie lieber im Cockpit gesehen haben. Ähm, und ich finde, es gibt da immer so ein Fan-Ranking. Ähm, zumindest auf Twitter habe ich das Gefühl, dass es da diese ähm, Dynamik gibt, dass es in den Köpfen der Fans ein unoffizielles Ranking gibt, äh, wer gerade am meisten einen Formel-1-Platz verdient hat, ihn allerdings nicht hat. Aber in den letzten beiden Jahren lange Nico Hülkenberg auf Platz 1, das ist er inzwischen, glaube ich, nicht mehr. Da wurde er mal mindestens von Oscar Piastri abgelöst, der da jetzt, glaube ich, bei den meisten Leuten auf Platz 1 steht, als, ähm, ja, der es am meisten verdient hätte, in der Formel 1 zu sein. Dahinter dann Antonio Giovinazzi. Dann kommt wahrscheinlich Nico Hülkenberg und Callum Eilot Und wahrscheinlich da so dann auf Platz 5 kommt Kevin Magnussen, ähm, Macht für Haas natürlich recht wenig, Kevin Magnussen ist ein Fahrer, den sie lange kannten ähm, und der wird jetzt diese Saison neben Mick Schumacher bestreiten. Wenn wir über Fahrerwechsel reden, dann ist auch Alfa Romeo nicht weit, die haben ja vor dieser Saison beide Fahrer ausgetauscht, starten an diesem Wochenende mit Valtteri Bottas und Yu Zhu als neue Fahrerpaarung in die Saison, die Kimi Raikön und eben Antonio Giovannazzi abgelöst haben. Sowohl in Barcelona als auch in Bahrain war der Alfa Romeo recht unzuverlässig. Wenn das Auto dann mal lief, dann sah es gar nicht schlecht aus. Die Longruns waren wahrscheinlich etwas schlechter als die Pace auf einer Runde. Walter Bottas hat eine ziemlich gute Quali-Sim-Runde abgeliefert und auf der Inlap zurück in die Box ist das Auto dann liegen geblieben. Sie können durchaus dadurch einen Vorteil haben, dass sie als eins der wenigen Teams kein Gewicht mehr verlieren müssen. Die Zuverlässigkeit scheint vor diesem Wochenende jedoch ein ernsthaftes Problem zu sein. Bei Williams schien das lange kein Problem zu sein. An den ersten vier Testtagen sah es so aus, als wenn sie zuverlässig wären und auch halbwegs schnell. Ab dann ging es bergab. Nicolas Latifi schmorten am Freitagmorgen die Bremsen durch. Das Auto hatte ein kleines Feuer, das der Kanadier selbst ausgemacht hat. Die Pace am Ende des Tages, am Ende der Tests, am, am Samstag waren auch nicht unbedingt beeindruckend, die Zeiten, die sie da gesetzt haben mit ihrem Auto und ihr doch recht radikales sidepod design was den zero pots von Mercedes noch am nächsten kommt, scheint auch ein Risiko zu sein, was sich nicht unbedingt auszahlt. Werden wahrscheinlich in Bahrain mit Alfa Romeo um die letzten Plätze kämpfen, wobei ich mich da auch gerne anders überraschen lasse. Aston Martin hatten die größten Neuigkeiten jetzt kurz vor dem Grand Prix in Bach denn Sebastian Vettel wurde positiv auf Covid-19 getestet und Nico Hülkenberg springt für ihn ein. Er springt jetzt schon zum dritten Mal ein für einen ähm, Racing Point oder Aston Martin Fahrer, der an Corona erkrankt ist. Nico Hülkenberg hat natürlich keine echte Erfahrung mit dem Auto, aber er war an der Entwicklung maßgeblich beteiligt im letzten Jahr als Entwicklungsfahrer. Ich freue mich für ihn, dass er äh, mitfahren darf, aber es ist natürlich sehr schade für Sebastian Vettel in einer Saison, in der er Vieles, was in der letzten Saison schlecht gelaufen ist, sicherlich hätte besser machen wollen, ähm, da jetzt die Chance am ersten Rennwochenende nicht zu bekommen, ist für ihn sicherlich sehr schade. Trotzdem, Nico Hülkenberg im Auto, das wird eine gute Benchmark sein, was der Aston Martin leisten kann, denn man muss nach den Tests sagen, man weiß es nicht wirklich. Sie haben keine Glory Runs gemacht wie beispielsweise Haas oder Alfa Romeo, sie haben solide Arbeit gemacht und waren recht zuverlässig mit dem einen oder anderen ähm, Zuverlässigkeitsproblem. Sie halten sich sehr bedeckt mit ihrer tatsächlichen Geschwindigkeit und ich bin daher irgendwie vorsichtig optimistisch bei ihnen, dass sie mit McLaren um Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft kämpfen können. Diesen Optimismus, muss ich zugeben, hatte ich allerdings auch letztes Jahr und das stimmt mich wiederum etwas pessimistisch, was dieses Jahr angeht. Für mich die Wundertüte, sie könnten um Podien kämpfen, sie könnten aber auch darum kämpfen aus Qualifying Session 1 herauszukommen. Ähnlich in dem Sinne, dass sie wenig spektakulär, aber sehr solide waren bei den Tests, ist Alpha Tauri unterwegs. Letztes Jahr waren sie noch die Helden der Tests. Man hatte vermutet, dass sie um Podien in Bahrain mitkämpfen können. Wer Pierre Gasly äh, nicht in einen Unfall in der ersten Runde verwickelt, hätte das auch durchaus sein können. Denn Yuki Tsunoda hat gezeigt, dass richtig Pace in dem Auto steckte, zumindest in Bahrain. Sie haben dann im Laufe der Saison einfach nicht die Leistung abrufen können, die durchaus in dem Auto steckte. Dieses Jahr waren sie weniger beeindruckend bei den Tests und deswegen wird es interessant, was wirklich ihre Leistung ist am kommenden Wochenende. Ich hoffe, dass Yuki Tsunoda sich verbessert hat. Der war letzte Saison sehr inkonstant, hatte manche Rennen, wo man dachte, er könnte ein zukünftiger Red Bull-Fahrer sein. Dann hatte er wieder Wochenenden, wo er ein Totalausfall war und in Q1 ausgeschieden ist. Ich erwarte insgesamt von der Leistung her eine schwierigere Saison für Alpha AlphaTauri als im letzten Jahr. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie wieder regelmäßig um Punkte mitfahren. Das will natürlich auch das Team von Alpine, die, man muss es so hart sagen, wieder keinen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Sie sind ein gutes Mittelfeldteam, aber die Top-Teams ziehen aus meiner Sicht eher davon, als dass sie in den letzten drei, vier Jahren näher gekommen sind. Und das war eigentlich das Ziel von damals Renault und jetzt Alpine, in diese Top-3 reinzukommen. Da stehen jetzt eher andere ähm, im Fokus Insbesondere natürlich McLaren. Sie hatten starke ähm, Probleme mit dem Porpoising während der Bahrain. Sie behaupten jetzt, dass sie es unter Kontrolle hätten und es aus- und anstellen könnten, je nachdem, was schneller ist. Sie sind wahrscheinlich mit Aston Martin in einem Boot und äh, man wird erst nach diesem Wochenende wirklich sagen können, wie gut das Alpin-Auto ist. Sie waren sehr unzuverlässig, sowohl bei den Tests in Barcelona als auch in Bahrain. Das stimmt einen natürlich immer eher negativ als positiv vor so einem ersten Rennen. Aber wenn das Auto zusammenbleibt über eine Renndistanz, dann kann ich mir durchaus Punkte für Alpine vorstellen. Das teaminterne Duell finde ich bei diesem Team besonders spannend, denn sowohl Esteban Ocon als auch Fernando Alonso hatten letztes Jahr hohe Höhen und tiefe Tiefen und so richtig weiß ich nicht, wer da jetzt der Bessere der beiden Fahrer ist und wie gut diese Fahrerpaarung überhaupt ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, was man von den Alpine-Fahrern in diesem Jahr erwarten kann. So richtig weiß man auch nicht, was man von McLaren erwarten kann, denn nach Barcelona hätte man gesagt, locker sind sie in den Top 4. Sie können sogar Ferrari und Red Bull gefährlich werden. Nach Bahrain würde ich sagen, sie sind vielleicht sogar ganz hinten im Feld. Die Wahrheit liegt mit sicherlich irgendwo dazwischen. Ähm, es wird aber interessant zu sehen an diesem Wochenende, ob sie mehr der Wahrheit von Barcelona oder dem Bahrain-Test entspricht. Dazu kommt, dass Danny Ricciardo, der eine schwierige Saison letztes Jahr hatte, die gut aussah durch seinen Sieg in Monza, mit Corona infiziert war beim zweiten Test eben in Bahrain und dementsprechend wenig Erfahrung hat mit dem Auto auf der Strecke in Bahrain, wo sich alle Autos aller Teams deutlich anders verhalten haben als in Barcelona, die den Autos deutlich äh, besser lag, die Strecke. Neben Aston Martin für mich eine der Wundertüten im Feld. Sie könnten am Wochenende plötzlich auf dem Podium stehen mit sowohl Lando Norris als auch Danny Ricardo. Aber es könnte auch sein, dass beide Fahrer relativ früh im Rennen das Rennen plötzlich beenden müssen, weil sie Probleme mit ihren Bremsen wiederbekommen. Etwas vielversprechendere und sichere Tipps für das Podium sind da eher die Fahrer von Ferrari, denn die waren bei den Tests wirklich die Stars. Hätte Red Bull am Samstag nicht alles in den Schatten gestellt mit ihrer Pace, dann wären sie wahrscheinlich der Tipp für einen Überraschungssieg in Bahrain gewesen. Ich sehe sie dennoch mit Außenseiterchancen, gerade weil man jetzt zu Beginn dieser neuen Ära, zu Beginn dieser Saison nicht weiß, wie es mit der Zuverlässigkeit der Teams aussieht, auch nicht bei Red Bull. Und Ferrari war über alle sechs Testtage hinweg eigentlich sehr, sehr zuverlässig. Sie haben das Ziel, zurück in diese Spitzengruppe reinzudrängen, wieder eine Dreier Spitzengruppe statt äh, des Duos von Red Bull und Mercedes zu sein. Und rein von der Pace glaube ich, dass sie das dieses Jahr können. Die Renndistanz war gerade zu Beginn im letzten Jahr immer wieder ein Problem. Die Reifen haben sehr, sehr schnell abgebaut. Ich bin gespannt, wie sehr man bei Ferrari die Reifen jetzt zu Beginn dieser Saison, die sich ja auch sehr, sehr stark verändert haben, schon unter Kontrolle hat. Und ähnlich wie bei Alpine ist es bei diesem Team so, dass das teaminterne Duell mit Spannung erwartet wird. Ähm, wahrscheinlich insgesamt noch mehr als das bei Alpine. Sowohl Charles Leclerc als auch Carlos Sainz werden sehr, sehr hoch eingeschätzt äh, vor dieser Saison. Und nachdem Carlos Sainz Charles Leclerc letztes Jahr gefährlich nahe kam und sogar punktemäßig vor ihm lag, ähm, wird jetzt erwartet, wie Charles Leclerc darauf reagiert, nachdem er ja eigentlich die unangefochtene Nummer 1 bei Ferrari sein sollte. Ferrari wären die Teststars gewesen, hätte... Red Bull am Samstag nicht jegliches Spotlight auf sich gerichtet. Die Updates, die sie am letzten Tag gebracht haben, die sahen sehr, sehr gut aus. Der neue Sidepod oder die neue Form des Sidepods, die sie eingeführt haben am dritten Testtag in Bahrain, scheint sehr, sehr gut zu funktionieren. Helmut Marko konnte sich das Grinsen nicht verkneifen. Und wenn man nur den Tests nachgeht, könnten sie das dominante Team dieses Jahres sein. Es wird eine lange Saison mit einem Entwicklungskrieg vor uns liegen, aber in das erste Rennen geht ganz sicher Red Bull als Favorit. Max Verstappen geht als Fahrerweltmeister in die Saison und er sagt nicht, dass damit mehr Druck verbunden ist. Und sowohl Fernando Alonso als auch Sebastian Vettel pflichten ihm dabei, dass nach der ersten Saison ähm, als Weltmeister man sich eigentlich leichter im Auto fühlt. Man dass alles einem irgendwie leichter fühlt, weil man einfach weiß, okay, ich habe es tatsächlich geschafft, ich kann Fahrerweltmeister werden. Und sowohl ähm, Fernando Alonso als auch Sebastian Vettel sind dann in ihrem zweiten Jahr, also in ihrem Weltmeister, in ihrem Titelverteidigungsjahr, direkt nochmal Weltmeister geworden. Ob Max Verstappen das schaffen kann, weiß ich nicht. Es sieht auf jeden Fall mit seiner Pace und der Pace seines Autos vor dem ersten Rennen gar nicht so schlecht aus. Aber wenn er hier gewinnt in Bahrain, weiß ich nicht, ob das unbedingt bedeutet, dass er auch Weltmeister wird. Denn der Sieger des ersten Saisonrenns ist zuletzt 2016 Weltmeister geworden. 2017, 2018 gewann Sebastian Vettel. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. 2019 und 2020 gewann Valtteri Bottas und im letzten Jahr gewann dann Lewis Hamilton in Bahrain. Wir wissen auch, wie das ausgegangen ist. Und kommen wir dann zu den Dauerweltmeistern von Mercedes, sieben Konstrukteurs -Titel in Folge. Aber vor dieser Saison sind sie, neben Aston Martin und McLaren, komischerweise alles Mercedes angetriebene Teams, die Wundertüte Nummer drei vor dem ersten Saisonrennen. Sie könnten alles erreichen an diesem Wochenende zwischen einem dominanten Sieg und keiner Chance aufs Podium. Und ich würde es glauben, ähm, Lewis Hamilton glaubt nicht daran, dass sie eine Chance haben, zu Saisonbeginn um Siege mitzufahren. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie auch erstmal in Tritt kommen müssen. Zu Saisonbeginn, das radikale Design ihres Sidepods mit quasi gar keinen Sidepods, scheint viel Potenzial zu haben, denn sonst hätten sie es sicherlich nicht gemacht. Aber die Details scheinen sie noch nicht ganz rauszuhaben, was sie genau mit dem Auto mal anstellen müssen, dass es schnell ist. Es ist George Russells erstes Rennen für Mercedes, nachdem er 2020 mit viel Drama den Sieg verloren hat, an der gleichen Stelle wie dieses Jahr, nicht die gleiche Strecke, ähm, da da auf dem Outer Circuit gefahren wurde, aber an gleich, gleichem Ort und gleicher Stelle. Er könnte jetzt sein erstes, in Anführungszeichen, echtes Podium holen, ähm, der zweite Platz in Spa. Ja, er hat ihn verdient wegen eines Klasse-Qualifyings, aber das als ähm, ja, Rennpodium anzusehen, würde ich nicht hundertprozentig mitgehen. Ich bin gespannt, wie nah er Lewis Hamilton kommen kann an diesem Rennwochenende. Er hat damals ohne große Vorbereitung im Mercedes direkt mit Walter Bottas mithalten können im Qualifying, nur wenige Hundertstel hinter ihm gewesen. Und jetzt mit einer ganz normalen Saisonvorbereitung könnte ich mir vorstellen, dass er im Qualifying ähm, seinem siebenfachen Weltmeister-Teamkollegen durchaus gefährlich werden könnte. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass Lewis Hamilton letztes Jahr wirklich überragend war und dieses Jahr, nachdem er, wie er die Weltmeisterschaft verloren hat im letzten Rennen, noch besser sein könnte. Er ist, wie ihr vielleicht in meiner Saisonvorschau Anfang der Woche gehört habt, mein Tipp für die Weltmeisterschaft, aber nicht mein Tipp für den Grand Prix Sieg. Kommen wir dann nun auch zu meinen Tipps vor dem ersten Rennen der Saison, vor dem großen Preis von Bachrhein. Die könnt ihr dieses Jahr auch immer finden auf fantasygp.com. Dort spiele ich dieses Jahr mit ein Fantasy Formel 1 Spiel. Ist das dort? Kann man sein eigenes Team zusammenstellen? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch für jedes Rennwochenende Tipps abgeben und damit weitere Punkte für die Wertung holen. Ihr könnt gerne in meine Liga reinkommen. Dort braucht ihr dann einfach nur den Code 165. 76896 einzugeben und schon spielt ihr gegen mich auf fantasygp.com. Meine Tipps fürs Wochenende ähm, und bei fantasygp.com gibt es immer so ein paar ähm, wiederkehrende Kategorien, aber dann auch immer eine Frage des Wochenendes, wo relativ zufällig ähm, gefragt wird, was noch zusätzlich passiert, ähm, neben den klassischen Fragen, die Grundlegendste Frage, die natürlich jedes Wochenende abgefragt wird, ist das Podium und mein Podium besteht an diesem Wochenende. Mein Podium-Tipp an diesem Wochenende besteht aus dem Sieger Max Verstappen und der wird umrahmt an diesem Wochenende, aus meiner Sicht, von zwei Mercedes. Auf Platz zwei landet Lewis Hamilton, auf Platz drei George Russell. Ich glaube, dass Max Verstappen äh, im Red Bull alles abräumen wird, er wird die Pole holen, er wird auch die schnellste Rennrunde holen, ähm, aber Mercedes am Ende doch so stark sein, dass sie ähm, einen Doppelsieg von Red Bull oder ein Podium von Sergio Perez verhindern können und ich kann es mir nicht vorstellen, ähm, dass Ferrari aufs Podium fährt direkt am ersten Rennwochenende, auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass drei Teams in diesem Jahr um die WM kämpfen würden. Außerdem glaube ich, dass es an diesem Wochenende ein Safety Car geben wird, und die von fantasygp.com gestellte Frage ist, wo landet Nico Hülkenberg? Eigentlich war die Frage, wo landet Sebastian Vettel. Ähm, sie wurde dann jetzt umgeändert zu wo landet Nico Hülkenberg. Und ich prognostiziere, dass er auf Platz 9 oder schlechter ins Ziel kommen wird. Mein Team dieses Wochenende auf fantasygp.com besteht aus Charles Leclerc, Lewis Hamilton und Kevin Magnussen. Und als, Team habe ich, als Teams habe ich Ferrari, Aston Martin und Haas gewählt. Und zum Schluss noch ein halbwegs persönliches Anliegen. Ihr kennt das vielleicht schon aus den letzten beiden Jahren, die Kiesbett-Challenge. Ich spende jedes Jahr für jeden Fahrer, der sein Qualifying, sein Sprintrennen oder sein Rennen im Kiesbett beendet, 5 Euro an einen guten Zweck. 2020 sind 50 Euro an die deutsche knochenmark datei gegangen 2021 äh, 50 Euro an den Sea-Watch e.V. Dieses Jahr habe ich mich noch nicht 100%ig entschieden, wo das Geld am Ende der Saison hingehen soll. Ich habe ein paar Ideen, will aber erstmal sicher gehen, dass es dann tatsächlich an den richtigen Stellen ankommt. Das hält mich aber nicht davon ab, loszuzählen. An diesem Wochenende können ja schon die ersten Euros erfahren werden, auch wenn das natürlich kein Fahrer möchte, ich würde mich drüber freuen, wenn ein paar Fahrer ihre Sessions im Kiesbett beenden. Nach den Testfahrten kann man sich das auf jeden Fall vorstellen, dass der eine oder andere im Kiesbett landet. Und das war's mit der Vorschau für den großen Preis von Bahrain. Ich bin alle Teams durchgegangen mit ein bisschen Tempo, ein bisschen dynamischeres Format. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ähm, wie gesagt, abonniert gerne diesen Podcast, äh, wenn es euch gefallen hat, damit ihr keine Folge mehr verpasst und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr ihn mit 5 Sternen bei Apple Podcasts oder Spotify bewertet. Ich freue mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, dann mit einem Blick zurück auf das erste Rennwochenende des Jahres in Bahrain. Macht's gut, bis dahin. Ciao.